0: 《腓立比书》的第三章1 3到十六节的内容，我们分享一个题目叫“不要跑离了你的目标”。《腓立比书》第三章1 3到十六节。好，那我们一起先来读一下圣经，弟兄们，我不是以为自己已经得着了，我只有一件事，就是忘记背后，努力面前的，向着标杆直跑。要得神在基督耶稣里从上面招我来得的奖赏，所以我们中间凡是完全人，总要存这样的心；若在什么事上存别样的心，神也必以此指示你们。然而我们到了什么地步，就当照着什么地步行。阿门。好，先一起来做一个祷告，天父，感谢赞美你。谢谢你预备着时间，让我们能够一起在这里分享你的话语。你借着今天这样的话语，让我们每一个人在新年开始的时候，我们立定我们的目标，我们能够像保罗一样朝着标杆直跑，为要得着本来耶稣基督你要赐给我们的赏赐。带领我们每个弟兄姊妹，今天在你的话语面前，不断的更新我们的心思意念，让我们越来在生活当中。拥有你的样式，并且把它活出来。感谢咱美女，奉主耶稣的名祷告，阿门，哈利路亚。看我们今天的本文《腓利比书》第三章十三到十六节。呃，我们的题目叫“不要跑离了你的目标”。那为啥不用说偏离呢？跑代表了什么？我们每一个人其实都在往前走，对不对？但圣经上保罗用的是“跑”这个词。我们的人生都是有限的，可能我们不知道，我们说我们能活到什么时候，但神知不知道呢？神知道，并且神给我们每一个人都安排的有我们一生当中要走的路程，所以在这个路程上，你可以选择停止不前，也可以选择走，也可以选择跑，这是我每个人都有自己的一个选择。你得相信一件事今天是神给你的礼物，今天是神给你的礼物，不管他日子怎么样。你得记得，今天是神给你的礼物，所以你要充分利用好今天的这个时间，去完成神要赐给你的目标。换句话来讲，每一天其实神都给我们预备了恩典，你要抓住这个时间，然后呢，活出神的样式的时候，你就得着奖赏了。那么，假如我们把今天一天时间都用来生气，可不可以过一天呢？也可以啊。可是这有没有赏赐了？没有了。你自己。痛苦了一天，在神那里还没有赏赐，这恰恰让我们损失了这一天的时间。所以你要享受神赐给你的每一个机会，不是说光单单主日的时候我们来到教会了啊，我们享受神的同在，我们赞美啊，歌唱，我们去敬拜他，是每一天当中都应当如此来活的。只不过今天你们活在教会当中，其他时间你们在哪里？在职场当中，在家庭当中，在你的其他地方，是不是都可以看到神的荣耀？都需要去看到神要赐给你的奖赏到底在哪里？所以今天你要给自己设定一个目标。可能今天就算是不信主的人，公司里面是不是也让你们设定目标啊？年底的时候做一个总结啊。我们很多教会呢，在这段时间也做总结啊，总结一下去年我们都做了什么事情。我们都有哪些不足？新年的时候，我们重新定一个目标，然后朝这个目标去努力。所以大家千万不要活得太属灵了。什么意思呢？定啥目标？那都是世俗人干的活。我呢，按照圣灵的带领就行了。你知道有很多人是这么把这个句话挂在嘴上的吗？不用设定啥目标，圣灵怎么带领我，我就怎么活。包括有很多人讲到也是，哎呀，预备啥呀？不用预备。圣灵怎么带领我就怎么讲，这样是正确的。但是我们制定一个目标是不是更好的？你们想这个问题？耶稣他在传道的时候有没有他的目标？有的。如果他不曾有目标，他就不会有那么多的限制了。比如说，一个迦南妇人来寻求耶稣的时候，如果耶稣没有目标，那救谁不是救啊？为什么对那个迦南妇人说啊，不好拿儿女的饼丢给狗吃啊？原因是什么？当时耶稣的事工范围主要的地方就是为犹太人去传福音的，这是不是他的目标？是。然后耶稣做的是关于犹太人，主要的目标是他们。然后耶稣有没有长期的目标？有，怎么没有啊？他是培养这十二个门徒。然后把后面更长远的目标让十二个门徒来做的，包括其中的我们知道的保罗，是不是外邦的使徒？他是外邦人的使徒啊。如果耶稣一开始就没有这个目标，那么到最后他死之前就说了：“哎呀，我死了，你们就随便看着弄吧。”啊，能传几个福音就传几个福音吧，是这样的吗？不是的。所以，耶稣这样一个神的儿子，这样一个拥有所有能力的这样一个人，在世上做工的时候，都有他的目标，有没有他的方法？也有啊。你会发现，耶稣前期的时候，基本上算是前三年传福音的时候，他都是很低调的。他医治了人，告诉他什么？不要随便去宣扬啊！你要做见证呢，就给你的祭司去做见证就行了，但是不要随便去说，是不是这样的事情？耶稣为什么这么做呢？他有他的具体的目标。因为如果一开始前期的时候，那么多人反对的情况下，耶稣去大肆宣扬自己的话，他会迎来更多的攻击的。这是不是耶稣的方法？所以耶稣也是一个有目标的人。哈利路亚！第一年做什么？第二年做什么？第三年做什么？在耶稣的心里面有没有这样的目标？有的。我们千万不要活得太俗灵了啊，无所谓啦，明天神怎么带领我，我就凭着圣灵的感动去做吧。我更希望大家制定一个目标，为你的新的一年2 0 1 8制定一个目标。当你有目标的时候，你就有热情了，你就会去为这个目标去达成它，而且会享受在其中。哈利路亚！但是跟其他的却不一样，跟世人的目标却不一样啊。比如说有一些做营销的。天天给你灌输哇！你不做你就后退了，怎么怎样？怎么你要一无所有了？别人都抢先你的一切了。不，我们需要有目标，但是我们是在享受耶稣基督的恩典。大家明白我这个意思吗？我们下了一个目标，今年我要更多的去经历耶稣基督的恩典。然后，当我们有见证的时候，是不是更好了？因为咱们这个地方现在情况比较特殊，我们一直没有做。过去的时候，我们其实每年的一月一号那天晚上，我们有个通宵祷告会。其实那一天晚上，我就是让所有的人把你们的目标都写出来。那是我们已经做了好几年的一个事情，可能以后我们会做这个事情啊。现在条件不允许，就是明年你希望神给你做什么，把它写下来，具体的写下来。有很多人就开始写啊，我明年我希望，呃。神赐福我们的家庭，我们的工资，我们能达到什么程度？好，那你就写下来，具体的写下来。明年我希望我们的一家人，我希望我的丈夫能够信耶稣。OK， 你写下来。我希望我的我工作各方面，每一个人的不一样。但是我做了好几年，我会发现，你知道吗？其中有百分之九十以上的人的所有的这些目标全部为神达成了。为什么会这个样子？那有人说，那百分之十呢？哎，你的。焦点错了 啊！ 那百分之十有很多人写的是这个样子 的， 我给大家讲一下啊。我希望新的一年神赐福我们一家没 了， 请问这个怎么达 成？ 就算神给他达 成， 他能不能看 见？ 因为你写的太不具体了。现在大家明白了 吗？ 所以我我一开始告诉我们的弟兄姊妹 说， 你要写具体的 啊， 比如说身上有某个疾 病， 我。期望神医治我这个疾病，让我成为一个健康的人，我还要去做什么什么的事情。OK， 神给他达成了。意思是什么呢？当你把这些都写出来的时候，这是不是你的目标？你就能看到神赐给你的祝福。弟兄姊妹，那么以前的时候也有很多人进来，我们也在传福音，我们没有这个概念，你知道吗？不是说我们不做，我们没有这个概念，我们到底做了多少？神给我们成全了多少？神使用了我多少？我们没有这个概念。我给大家说出来，你去制定目标的意思是，你会亲眼看见神给你成就了多少你以前所写下来的目标。那个时候你回过头看一看的时候，你心里面对神是无比的感恩的，哈利路亚，感谢赞美主。所以说我期望大家，你们就回去给自己写一个目标，不管你的目标是什么，把它具体的写出来，然后你就去为这个目标。每天去祷告，哈利路亚！所以，我们所有的基督徒，我们绝对不是漫无目标的活着，那个叫混日子。弟兄姊妹，我们不是这样来混日子了。我们也不是说我们做一一堆我们不喜欢的工作，然后呢，跟那些能够天天跟你往把你往下拉的一群人在那厮混。比如说，既然没有目标，那别人让你说三缺一来吧，你就去了，因为你没有自己的目标。所以，我不希望大家。到最后年初的时候没有什么目标，年尾的时候，哎，糊里糊涂又过了一年了。不是这样的，你一定下目标，你会亲眼看见神的恩典的。那么第一步就是你要给你自己设定目标，包括短期的和长期的目标。我们是神的儿女，并不代表我们什么都不需要制定，反而我们去设定好目标的时候，这个目标是符合圣经的，你就是对神的话语的一个具体的应用和实践。就是让神的话语确实的成为你的生活，好没？比如短期来讲，这一周你希望神给你做什么？这是不是一个短期目标？就在这一周当中，你希望神给你做什么？有的人说了，那我现在这一天的时候，这个头疼，那我希望神抑制我的头疼，我是健康的，这是不是短期的目标？你不能把这个目标定一年吧。啊，所以说这个时候我们是需要有一个目标的。然后五年后你想达成什么？其实弟兄姊妹可知道，在我现在的脑海当中，我对咱们这个地方是有一个长期目标的。前期第一步什么时候实现，然后进行第二步、第三步，五年之内我们要达成一个什么样的效果？其实我这里都有的。我也期望你们每一个人都有自己的目标，哈利路亚。但是现在看来，我说一年过去之后，我发现神所赐下来的比我自己预定的目标大多了。而且神给成就的更好，所以你也需要把你的目标放在你的祷告当中。你要明白神让你做什么，然后朝着你所定的那个目标去前进。只要你有目标的情况下，无论你遇到什么困难，你借着祷告祈求，神都会加给你力量，让你胜过一切困难。今天我给大家举一个例子，既然《菲立比书》是保罗所写的。你得知道保罗有没有人生的目标，他知不知道他的使命是什么？什么？他就是去建立各式各样的外邦人的教会，然后把耶稣基督的恩典教导给外邦人。这是不是他知道他的他的使命是什么？所以你说他做这个事情的时候有没有拦阻？有，但是保罗有没有放弃？从他建立第一个教会开始，直到到最后的罗马，他都没有偏离他的目标。中间没有困难吗？没有挫折吗？有，但是呢，他遇到问题，他不是说主啊，你是不是搞错了呀？没有，他没有怀疑自己这个使命是不是正确。他做的事情是什么？向神祷告，赐给他力量，胜过一切的困难。所以这就是保罗，你得明白你的目标到底在哪里。当你胜过之后，不但你能够体验当时胜过那种喜乐，而且神还给你有赏赐。所以，我愿意每个弟兄姊妹，你设定好目标，然后朝着耶稣基督这个标杆向前直奔吧！一定要给自己设定一个目标，否则啊，你会继续浪费着新的一年。很多人因为没有目标，所以没有兴趣做任何事情。其实我们知道，我们的人生只有一次，我们的。时间过去了，不会有重来的机会了。一天过去了，他就回不来了。所以，我愿意每个弟兄姊妹善用你的每一天的时间，阿门。不要把你的时间浪费到无意义的事情上啊，那样会虚度光阴的。你要有一个明确的目标，要充分的知道神让你做什么，你不能不能没有想法啊，去虚度你的光阴。要做一个有目标的人，千万不能。不知道自己来干什么，然后我将来往哪里去都不知道。耶稣是知道的，所以你也需要知道，阿门。所以你得善用每一个机会，然后让你的生活当中充满耶稣基督的恩典。如果你都不知道神让你做什么，你也不去行动，那么神就算给你恩典了，你也抓不住这个恩典。很多时候我们自己就浪费掉了。所以专注于你的目标，然后让神来给你达成。我们不是随波逐流，不是跟随别人的目标，别人怎么说啊，我们就怎么走啊，别人怎么干，我们也跟着怎么干，不是这样的。你得知道神给你的命定是什么，阿门。你得知道，刚才我们唱的诗歌里面说，世界上你是独一无二的存在，所以你得向神祷告说啊，我能为你做什么？有人很多问说，我不知道啊。第一个原则是，你喜欢做什么？第二个又是符合圣经的，这就可以了。是不是很简单？比如对我对我来说，我现在是不是我是挺喜欢讲道的？原因是什么呢？我透过讲道，我可以看到很多人因为耶稣基督的道而发生生命的改变。那个时候我是喜乐的，因为我认为这是世界上最有意义的事情。这是我的目标，不代表是你们每个人都这么想啊。有很多人认为是什么呢？那我没有这样的一个目标，我就想着在职场当中我做到最好，可不可以？可以，完全可以啊！无论你在哪个行业当中，你设定好目标，在那个地方荣耀我们的耶稣基督一样的。所以，无论你是在职场当中、在家庭当中，或者在教会当中服侍，其实都是一样的。如果目标不明确，你也不知道神给你的呼召是什么，你遇到问题就很容易半途而废。你知道今天有多少讲道人、传道人最后流落世界的吗？我身边的有很多过去我的同学、同工们，最后就遇到问题是走不下去了，那怎么办呢？算了，不误会了。我呢，去世界上挣钱得了。可能呀，一开始我走那个路就是错的。弟兄姊妹，能得出这么一个结论，原因在哪里？因为他目标不明确。是不是得用什么？那么我也经历过那样的环境啊，从一开始一无所有的时候啊，或者说仅仅能够维持生活的那种活着，你觉得那样的生活谁愿意过？但是我有一个目标，什么样的目标呢？我说这一切都是暂时的，神给我预备的一定是超出我所求所想的。那么今天看来，这个事情神已经给我达成了。那如果我一开始在那个艰苦的环境当中，我就放弃了，我开始抱怨，抱怨信徒不好，为什么你们不给多奉献？让我呃一个月就那么点钱，让我整天想着下顿吃啥？我没有，我知道我的焦点不是在那个地方，我的焦点是在耶稣的身上。所以，不管你们不管你们定的是什么目标，你的焦点得放在耶稣身上，是他跟你一起往前走的。哈利路亚。很多的人就是不停的换工作，换工作，其实也是因为目标不明确的原因啊。换工作最后不断的缩小自己的目标，一事无成。神希望我们在世上是成功的，大家一定把这句话记在心里面。神希望我们在世界上是成功的，绝对不是让你在世界上活得像拉萨路一样，这不是神的应许。神希望你活得像亚伯拉罕一样，像保罗一样。是那样一个有成就的人，就是时代过去的人们仍然记得你在这个世界上做了多大的贡献，是不是这样的，弟兄姊妹？所以你得给自己定下目标。主啊，你使用我，我愿意做这个事情。你在这方面开启我，让我有更多的看见，这不更好了吗？哈利路亚！如果你的目标不不明确的话，你可能最后真的就半途而废，不干了。但如果你确定好你自己的目标，你在任何的行业当中都可以做神那美好的见证，不要因为一些不重要的事儿就偏离了你自己的目标。意思什么呢？大的目标定下来了，就朝这个方向去走，其他的小事儿就别太斤斤计较了。有时候我们就是因为太注重小事结果导致了自己什么？连最重要的目标我们都忘记了。今天我给大家讲一个故事。这是我在一个地方看到的，说有一个人在机场啊，他要搭飞机，在候机楼里边看见了一个标语，原来是一个机器，上面写着一行字儿：“预知未来只需一块钱”，是不是挺好奇的？预知未来只需要一块钱，这个人就很好奇，然后呢就投了一块钱硬币进去，这个屏幕上就显示说：“你叫约翰。”你要搭乘两点二十分的班机前往纽约，这个人当时说：“哇，他怎么知道的？我啥都没给他看，他怎么就知道我是这个点的飞机，还往哪儿去他都知道了。”所以这个人就很好奇啊，他就叫他朋友说：“哎，你们来，快来看看，我给你看一个东西。”他又投了一块硬币进去之后。然后呢，他的朋友在旁边看，上面就写着：“你的名字叫约翰，你要乘2点二十分的飞机前往纽约。”他朋友说：“你看神奇吧。”他那个朋友呢，笑到他之后就看这个屏幕之后，就有一点很诧异的样子。但是他朋友很快就走了。这个人是不是这个时候应该停止了？他说：“不，我得再试一次。”结果找完所有的兜没发现，没有硬币了。这是怎么办呢？去了。机场外边有一个报亭，里边就换硬币去了。结果那个排队的人是特别的多呀、啊，他就心想：那下面他们会说啥呢？终于排队换了一堆硬币，回来之后投进去了。那个机器上写了一行字儿：“你的名字叫约翰。”呃，对不起，你已经错过了两点二十分的飞机了。请问是什么打扰了他的目标？其实是因为他。不知道自己究竟要干啥，他那个朋友是不是很理性的？就是能说出我的名字又，又能知道我去哪儿，又怎么样呢？我得干我的正事我不会被这个小的事情打扰到的。你再想想看，你们的人生当中有多少次是被这样的小事给打扰住了？结果让我们生气，气到最后正事也不干了。你知道有多少人因为生气说今天不上班了，我就生气，哎，我就不去了。谁的损失？还有一些人说什么？我就不去这个教会了，他在那儿我就不去。谁的损失？还是我们自己的损失？因为你不知道你的目标到底是什么。你们来这儿的目的是为了什么？这是不是你们的目标？你们的目的是为了来听到，是为了来敬拜神，是为了来得着神给你的话语。那么，这旁边那个人能够影响到你吗？所以你不要因为别人这些小的事情就动摇了你的目标，咱、啊、们不要跑离了你的目标。所以要专注，否则你就会在很小的事情上开始分心，而跑离了你真正的目标。有很多人就是因为有些事没想明白，所以在这发呆，呆，结果一抬头一看，哟，一个上午过去了，是不是浪费了时间？有很多人也是。这么生气、苦读、恼恨、悔恨，一年过去了，什么都没有做得了。也有些人十年过去了，二十年过去了，还是在一些小事上纠结。你知道人，人最可惜的就是生命快结束了，突然发现浪费了许多时间。别忘记，你们为什么来到这个世界上？过去我唱过一首韩文的诗歌，叫“你是为领受爱而来到这个世界上的”。我觉得这首诗歌也写的非常的正确。你们来到这个世界上，不是为了悔恨终生来到这个世界上，你们是为了领受耶稣基督的爱而来到这个世界上的。哈利路亚！所以你要做的事情是什么呢？每一天制定好你的目标。今天我要经历耶稣基督更多的恩典，在我的工作当中，在我的生活当中，在我的人际关系当中，我要看到耶稣基督的恩典到底是什么，他能够帮助我胜过这所有的问题。这是不是我们每个人每一天应该看到的事 情？ 领受耶稣的 爱， 传递他的爱。你得记 得， 你是一个有使命的 人， 所以不要把你的时间、精力都浪费在那些小事上。定下目 标， 朝着耶稣基督直奔。好， 们看一段经 文，《格林多前书》第九章二十三到二十六 节， 我们一起来读一 下：“ 凡我所行 的， 都是为福音的缘 故。” 为要与人同得这福音的好处，岂不知在场上赛跑的都跑，但得奖赏的只有一人。你们也当这样跑，好叫你们得着奖赏。凡教力争胜的诸事都有节制，他们不过是要得能坏的冠冕，我们却是要得不能坏的冠冕。所以我奔跑。不像无定向的，我斗拳不像打空气的。保罗这段话的意思是什么呢？你会发现，保罗他在生活当中，他跟什么样的人都能够相处。哎，跟律法下的人，哎，他做犹太律法下那群人；跟外邦人，他就做外邦人，是不是都能相处？为什么保罗会这样？但是有些人今天说啊，为什么你跟律法人在这儿待着啊？为什么你跟外邦人怎么在一块待着呢？别人去指责你的时候，你该怎么办？你得知道你到底在干什么。哈利路亚！如果你不清楚你在干什么，别人一说，你说：“对呀、啊，我怎么跑这儿来了呢？”那么保罗跟犹太人在一块儿待着，就算他安息日去聚会，他知不知道自己在做什么？那么当外国人说：“保罗啊，你还是我牧师呢，你怎么跑安息日去聚会了？你是一端。”保罗会怎么说？神祝福你。大家明白了吗？因为他根本就不知道保罗在做什么。保罗去安息日聚会，就是为了得着那群在安息日聚会的那群人。阿门。那么保罗跟外国人一块吃饭的时候，那犹太人就说：“啊，你为什么跟这群肮脏的犹这个外国人一块吃饭呢？啊，我看你就不像犹太人。”好了，当这群人去指责保罗的时候，保罗会怎么说？神祝福你，因为他心里一点都不受伤害。为什么？他知道自己在做什么。所以，弟兄姊妹，当你知道你在做什么的时候，你有行在神的旨意之上，就不会在意别人对你说什么了，因为他们不了解。你看，凡我所行的，都是为福音的缘故。哈利路亚！所以今天，因为很多人还不明白什么是恩典，他总是问：啊，这个我能做吧？那个我能做吗？其实真的不是能不能的问题，是看你到底的目的是为了什么。阿门。你的目的到底是为了什么？而保罗说：“我所行的都是为福音的缘故。”所以保罗跟外国人在一起，跟犹太人在一起，跟什么样的人在一起，他的目的是什么？是要把福音传给他们。哈利路亚，这才是他的目标，因为他知道自己的使命就是传福音，传福音。所以，他呢，做这样的事情的时候，他不会在意别人怎么说，他只做一件事让别人跟他同得这福音的好处。然后，保罗给我们做了一个例子：岂不知在赛在场上赛跑的都跑，但得奖赏的只有一人？你们也当这样跑，好叫你们得着奖赏。弟兄姊妹，这是对已经信耶稣的人来说的。大家知道了吗？这、就是对已经信耶稣的人说。你看这个世上的赛跑，你们看奥运会也好，或者说看什么呢？其他的呃联联赛也好，你们有,有没有发现这么一个问题？人运动员已经站在场上了，已经站在场上了，然后呢，那个裁判啪枪一响，有哪个人在那儿慢吞吞的走的？有没有？他们的态度是什么？都在往前跑啊，只是跑的有的慢，有的快而已。但是,是不是都在跑？有哪个人是说，哼哼哼哼哼，走的说，为啥跑那么快呀？跑那么快干啥呀？觉得这样人他会上赛场吗？不会，为什么？他根本就不知道自己是干什么的。所以你会发现，只要裁判的枪一响，是不是所有的人都朝着目标去冲了？那有没有转过身1 8 0度转弯之后往后跑的？是不是每个人目标都清楚、啊，都知道自己在哪个格上？是不是？你也不能跑别人那儿去啊！所以这里面所说的意思是什么呢？在场上赛跑的都在跑，他们是为了什么？得奖赏啊！今天我要告诉你们的是，我们新的一年，我们的目标是扩张你的境界。扩张你的境界不是让你得救，是让你干什么？得赏赐。阿们是为了让你得赏赐，你知不知道你已经有资格站在起跑线上了？谁给你的结果？耶稣基督，耶稣基督在十字架上给你赎清了你所有的罪驾的时候，你现在已经站在这个奖赏的起跑线上了。目标就是耶稣基督，朝前直使劲往前跑。然后你跑得快，做得多，神给你的赏赐就多。这个跟世上不一样，世上得奖赏的只有几个人，一个金牌只有一个。可是我们不一样，你知道我们神给我们的奖赏是什么吗？跑到终点的都有奖赏，所以我们人生就像一一场赛跑一样，目标得定好啊。今年跑到哪儿去？是不是应该有个目标的？如果这个都不定下来，那你一定不会跑的。所以弟兄姊妹，不要再被那些细小的事儿给耽误了。你得定好你的目标，然后朝着耶稣基督这个标杆往前直奔了。哈雷路亚！你们有没有见过那个球迷们？见过球迷们？电视上也见过吧？身边有没有这样球迷们？你看那个，比如说足球赛啊，他们坐那个电视前面啊，踢踢踢，快踢！踢踢踢他比那个电视里边的人还激动呢，看过这样的人没有？哎，然后呢，人家进了球之后，他怎么样了？蹦得高的，跟他高兴的。结果人家呢拿奖赏了，他呢还得付电费。现在你得知道，主角就是你。当你往前跑的时候，神要给你奖赏的。你不是在前面观赏了那个人了？耶稣基督。借着他在十字架上所做的这一切，你已经有资格站在这个起跑线上。你现在要做的事情是什么？往前跑！千万不要说了，我到底能不能得救啊？你都已经站在这儿了，你为什么还怀疑这个问题呢？你现在要怀疑的不是能不能得救，你要想的是主啊，我什么时候可以快速的跑到你那里去呢？是不是？这个时候我们应该想的事情。所以从今年开始，因为你们都已经信了耶稣，我现在不再跟你们说啊，你们呃信就得救这个事情我们不讲了。我现在要说的是扩张你的境界，撒腿往前跑吧，别再往后边看了，不重要，好吗？保罗说：“凡教力争胜的诸事都有节制，他们不过是要得能坏的官冕，我们却是要得不能坏的官冕。”事实上呢，这个球员们，比如说一些运动员们，他们做事有没有节制？你们知道什么是节制吗？比如说我们过去的说了，呃，刘翔，呃，这个百米赛跑跑得比较快的这么一个人，他有没有节制？他会不会早上起来睡到十点，或者晚上呃想几点睡就几点睡？是不是他们要进行训练的？训练的目的是为了什么？跑得更快。跑得更快的目的是为了什么？哎呀，终于到点儿上了。其实我们今天要有节制的目的是为了什么？得奖赏。得奖赏不仅仅是指在天上，神将来给你一个荣耀啊，一个冠冕什么，在地上有没有？也有的。如果你是一个有节制的人，你知道你的目标在哪，里，你就一定会有节制。这个节制是什么呢？不看别人怎么说。你知道自己的目标是什么？要是要是别人说了，要我是刘强的朋友，我说，你说你呀、啊，你图个啥呀？啊，后脚跟都跑都肿了，还去做手术。要是我，我才不受那个罪呢。知道为什么我会这么说吗？我根本就没有人家那个心，所以我才会这么说，是不是？那么，如果他已经知道这个事儿，结果他身边人都这么说的，他说，啊行啊，你们说的对，他也不干了。请问这个奖赏他能得得到吗？所以弟兄姊妹，你们得牢记，你们是谁？神的儿女、啊。耶稣基督给你有一个资格，你现在已经进入场地了，在起跑线上要往前奔跑，不要慢悠悠的。哎呦，为啥今天太阳这么大呢？这有关系吗？你们有没有看过在运动赛场上的奥运会的赛场，有一个人说：“哎呦，今天太阳太太毒了，我不跑了。”有没有这样的？没有一个。当你确定好你的目标的时候。周围人的那些观点就不重要了，哈利路亚！所以凡事都有节制，就是你不在乎别人怎么说你，你就是朝着耶稣基督这个目标往前奔跑，我要得那不能坏的冠冕。第26节，保罗说：“所以我奔跑不像无定向的。”你觉得保罗是像无头苍蝇到处乱撞的吗？啊，我想去这个地方传福音啊，那我就去试试看。啊、呃，我想去这个教会讲道，那我去试试看，是这样的吗？不是，保罗做事情有没有目标？有，他一开始本来是想来亚洲传福音的吧？圣灵禁止了，所以他去了马其顿，大家知道吗？在之后的时候，是不是在欧洲那一片地中海那一块是不是整个就建立了很多教会？这就是他的目标，弟兄姊妹。所以保罗做事情绝对不是无定向的随便乱跑。他说：“我斗拳不像打空气的。”那个意思是什么？保罗知不知道自己的敌人是谁？知道。他知不知道自己在做什么？你们得知道，弟兄姊妹。如果有个人对你不满意，你怎么做呢？你只要尽心竭力的按照神给你的感动做就可以了。至于别人怎么样回应你，那是对方的问题，不是你的问题。阿门。工作当中是这个样子的，你千万别想着说我让我公司所有的人都喜欢我，这绝对不可能。总有不喜欢你的，教会当中是不是也是这样的？你不可能让教会每一个人都喜欢你是不可能的，总有反对的声音。遇到这些声音，你得知道你的目标是什么，就不必去解决这些，在意这些小问题了。阿门，一定切记。你没有必要去解决每一个人对你的不满意，因为你根本就做不到让所有人都满意。耶稣有没有做到？没做到。耶稣在传福音的时候，是所有人都喜欢他吗？也有讨厌他的，所以这个事很正常。但耶稣没有因为这些人就荒废了自己的目标啊，弟兄姊妹，他不要跑离了你的目标，因为有些人根本就不愿意跟你和睦，只不过是要让你分心而已。浪费你的时间而已，让你去做一些不重要的事。一旦你的日子被荒废过了，你就后悔了。所以弟兄姊妹，不要对每一个批评都响应，不要试图去说服你自己，努力的提升你自己，让每个人都喜欢你，这不可能。你只知道你做的是不是符合神的旨意，这就可以了。阿门。所以新年一开始的时候，期望弟兄姊妹给自己定一个目标。然后朝着你的目标去迈进，不必在乎旁边人的眼光，因为有些人无论你付出多少，他都不满足的。你没有义务和责任让一个人一生都能够喜欢你。我们的态度是什么？保持友善，保持尊重。但你的心态应该是：如果别人整天耷拉着个脸，你没有必要跟他一样。你应该怎么活？每天喜乐的活，这是神给你的命定。俺们，当然了，今天我们也得知道啊。无论你是出去了，或者说去公司上班、去别的地方，不要耷拉一张驴脸。知道啥是驴脸吗？就好像别人欠了你250块钱似的，因为别人没有必要去看你这张脸。我们给别人带去的应该是什么？耶稣基督的样式，你会发现耶稣总是给别人带去的是喜乐，对吗？给人带去的是盼望。这是我们每一个人。你说我做不到怎么办？向神去支取，不要向人去要，你从人那里得不着的。阿门。不要让任何人阻止了你去领受神的喜乐。你就要知道，今天是神给你的礼物，一旦时间过去了，没机会再回来了。所以，喜乐的过今天这个时间吧。阿门。人生太短暂了，不要浪费时间。我为什么在年初的时候讲这个呢？因为很多人都在意，就在年尾和年初的时候，他意识到这个时间太重要了。我们要知道的是，你要活在每一天神给你设定的目标当中。阿、啊、门。那比如说，有一些人他惹你生气了，你要放手。阿、啊、门，要放手，等着向让神来为你伸冤。有人说不。我必须等他向我道歉，否则我就不喜乐，我就痛苦。那怎么办？这时候遇到这个人怎么办？告诉他，你的喜乐不是建立在别人的言语之上的。阿门。你知道耶稣为什么让我们去饶恕吗？看一段经文，《马太福音》十八章。当时彼得说了一段话语啊，《马太福音》十八章二十一到二十二节。那时彼得。进前来对耶稣说：“主啊，我弟我弟兄得罪我，我当饶恕他几次呢？到七次可以吗？”耶稣说：“我对你说，不是到七次，乃是到七十个七次。”这段经文大家是不是读过了？你是不是也觉得耶稣挺苛刻的对自己的门徒们？彼得其实已经做得很好了吧？主啊，谁得罪谁的？谁得罪谁的弟兄姊妹？没错，如果说是我得罪了我的弟兄七次，我已经饶恕他七次了，这个容易不容易？太容易了，我得罪你七次，我饶恕你七次，这个谁都能做得到。问题是反过来了，别人得罪了我们，我们还得饶恕别人。有人说了，这做基督徒活得多憋屈啊，憋屈吗？真正的憋屈是。你放不过你自己，你忘记了你的目标是什么？然后呢，把时间全部浪费在这些无意义的事情，上，才是真正的憋屈。所以，最好的方式是什么？如果别人让你生气了，在心里面饶恕他，奉主耶稣的名祝福你，饶恕他就是释放了你自己。他们彼得说：“我已经饶恕到他到七次了，可以了吧？”耶稣说：“不不不不，不是到七次，是到七十个七次。意思是什么？四百九十次吗？”七十在圣经当中是一个完全数，七也是一个完全数。它的意思是完全饶恕。阿们，耶稣让我们去饶恕那得罪我们的人的目的是为了什么？让你不受这些事的捆绑，让你知道你应该走你的路，不要被周围这些人这些事儿给绊住了。阿们，感谢赞美主。圣经上也告诉我们说了，不可寒怒到日落。哎，人可以生气，但是呢，不要寒怒到日落。知道为什么吗？你看，夫妻之间、朋友之间，呃，有时候同事之间，是不是都会出现这个让你生气的事儿？圣经上从来没有说不要生气，啊、呃，圣经上说你可以生气，但是不要寒怒到日落。这个意思是什么呢？啊、呃，为什么？呃，到日落了就可以了。犹太人的计算时间的方式是，下午六点钟以后天看不见了，那个就到第二天了。大家明白了吗？意思是什么呢？不要让你的怒气到第二天，今天就把它给消化了。怎么消化？饶恕吧，这不很简单？许多人没有喜乐、没有热情，就是因为每天晚上呢带着恨睡觉的。我给大家举一个例子啊、哦。你得知道说，说这个跟年龄还真没有关系。我们家呢，我儿子现在不是两岁多一点吗？有一次啊，白天的时候他姐姐揍他了，然后呢，那天晚上的时候，你知道吗？你猜发生什么事了？半夜呢，哇哇的哭，然后呢，他妈哄他就睡觉了。第二天早上起来啊，他起得很早，起来之后啪给了他妈一个耳光，我揍死你！然后又睡去了。然后我们结合了一下，因为这个事很很少见，你知道吗？我们结合一下，突然想起来，哎，那不是第二昨天的时候，他姐姐揍他一顿。你做晚上的时候都干什么？带着恨入睡的呀，就那都能气哭啊！因为怎么样，我们看到的是一个小孩子的情况，但你有没有想过，很多时候我们也是这么过的呢？别人就一句话，啊，我们生气生气，晚上睡不着觉，要做梦都是恨他，结果把这个恨带到第二天，接着恨。结果让我们都忽略了我们该做的事情，你也忽略了神要给你的赏赐，就让你喜乐的活着。弟兄姊妹，很多人是带着不饶恕入睡，带着苦毒入睡，结果又带着苦毒醒来，带着憎恨入睡，又在憎恨中被惊醒，这就是拦阻了神要赐给他的祝福呀。神本来让你安息到他的怀里边说，说不，我得生气。那你说苦的是谁？今天不要忘记了神给你的使命是让你喜乐的过每一天的，阿门。不要拦阻了神的这个平安和喜乐进入到你的里边。对于伤害你的人，我们要选择去饶恕他们。你说我饶恕不了，这个不要紧，你只要愿意选择饶恕，神会给你力量的。你透过祷告，一定会神给你力量去饶恕他的，阿门。所以我给大家一个建议，每天晚上睡觉之前，你要对。天赋祷告啊，一定要养成这个习惯。祷告天赋啊，我今天要释放每一个赐给我负面东西的那个人我得释放这些东西。阿、啊、门。养成一个习惯，然后呢，每天睡觉之前把这些负面的、苦毒的、抱怨的、让你伤心的事情全部交给我们的主耶稣，主耶稣，我把它全交给你，你来带领我。我相信你的恩典够我用的。然后说完了，交出去了，接着入睡吧。咋们？其实今天有很多人，世界上有很多人是不是抑郁症？你们知道抑郁症的原因是什么吗？在一个小的事情上钻进去了，结果钻到一个死胡同里面，怎么也出不来了。他忘记了前面还有更大的路，看不见了。不，我就在这个地方钻钻钻钻钻钻，最后抑郁了，怎么也想不明白了。其实很简单的方式啊，只要他明白了，耶稣赐予他还有更好的，他就解开这个问题了。这就是为什么那么多的抑郁症患者，他在听完讲道之后，不断的听，不断的听，不断的听的时候，神的话语充满在那里边了，突然完全消失了，也睡得着了，是不是？你有很多抑郁症患者是不是就是失眠？晚上在干什么？睡不着的时候，还在想着也负面的，别人伤害他的，别人的那为什么用那个眼神看我？就是这些事儿，所以。如果他明白了他是神所爱的，也知道了神给他的命定的时候，他会平安的入睡的。阿门。感谢赞美主。我们所有的人呢，有很多时候我们都总是喜欢这些老旧的事情，喜欢一成不变的。实际上弟兄姊妹知道吗？世界都在变化当中。你知道为什么神给我们一年有四季吗？因为有季节的时候更有益于我们的健康。这是不是一个转换？我今天要透过这些事情来给你们一个新的看见，那就是新的一年的到来，你们得知道，神一定会让你其中有一些朋友离开你，不要因为他们的离开然后就生气呀、啊，或者说后悔呀、啊。这些人会离开你，但神会给你补充新的朋友进来。特别是当你向神有新的追求的时候，新神会给你安排最适合你的朋友来帮助你。他们，这就是为什么前段时间的时候，有个人问我说：“问我说，说过去其实我在这个教会挺好的，我也觉得说，啊，这个牧师给我的帮助很大，他很有爱心。以前的时候呢，因为我受的伤害比较多，我来到这个教会之后吧，他确实给了我帮助，我从这里面已经度过来了。但是现在他说，他给我讲的那个信息已经满足不了我了。可是当我把我新的领受告诉他的时候，他就说我骄傲，就说我自大，说我呃狂妄。”其实我心里面真的不是这样的。他说：“我到底该怎么办？”他说：“直到我有一天我又去了新的一个教会的时候，那个信息抓住我了，让我知道，对呀、啊，这才是我需要的一个地方，我应该在这儿聚会。可是我心里面很挣扎，我到底该怎么办？这是不是人生当中很多人都会遇到一个问题？那边呢是因为情感的连接，而这边是你生命的需要。那么你们该怎么做选择？没错。然后我就告诉他，我说其实。”你现在觉得他讲的有问题，他已经针对你的。我说，你知道吗？他的那种方式只能帮助之前像你那样的一群人，然后这群那群人得到医治之后都会离开。他说：“你说的太对了。”他说：“那个地方就是留不住人，可是来的人都是那样啊，被伤害过的人。而这个牧者呢，就是去安慰他、保护他、关心他。哎，好了以后，这些人都离开了，所以牧师很受伤啊。”他们教会不断的进来这样的 人， 然后好了之后都离开了。他现在要面临离 开， 他心里边觉得难难以割舍呀。我 说， 你不要因为这个事情觉得难以去做抉择。我 说， 这是神给你开了一个新的道 路， 因为你的生命要提升到另外一个层次了。神要给你预备新的伙伴来帮助你。我说 他， 神给他有赏赐的。阿门。他目前所做的这一 切， 正好是要帮助那群人的。他说：“对呀、啊，你这么一说，我完全明白了。”我说：“这样的话，就算他伤害你的时候，他定罪你的时候，你为他祝福。”他说：“我已经明白了，我可以为他祝福了。”他说：“这段时间他打击我的已经很多了，我都我的心里面都过意不去了，差点把他过去给我所有的好处，我都呃觉得他是有目的的。其实，这是不是我们每一个人应该用这个眼光去看我们身边的人和事情？因为在每一个阶段当中。”总有一些人要离开，总有一些新人要进来，那是神给你的命定。哈利路亚！神在每一个不同的环境和时间当中，要给你的生命不断的提升的。阿门！你再想想看，在创世纪当中的约瑟，一开始他在家里的时候，他的朋友是谁？他的哥哥们，对不对？再到后来的时候，他的朋友是谁？一群奴隶，对吗？再到后来，他的一群朋友是谁？一群监狱的朋友，但这些都不是他人生一直都有的朋友。大家明白了吗？再到后来的时候，他当上了埃及宰相的时候，你觉得他的朋友还是那一群人吗？是不是全都换掉了？如果约瑟说不，我也觉得我原来那群朋友挺好的，我得回去跟他们常常在一块聊聊天。你越聊，心里越灰心。不信你试试看。你都已经是宰相了，你天天往那个监狱里面蹲着说，哎，今天有啥想法，给我分享分享呗。你能聊出来什么来？是不是给你的全是负面的东西？所以这个时候你应该看到神给你已经预备好了跟你同样层次的人在帮助你了。不要总是觉得哎呀，过去那些朋友是好的，神给你预备的新的才是最适合你的。阿门。所以这就是你的目标。到了某一个目标的时候，神就会给你预备一群人来帮助你。哈利路亚，感谢赞美主。可是呢，因为我们人里边有这么一个。习惯，我们总是，呃，喜欢说，哎呀，过去那个方式已经很好了。但是我今天我要告诉他，有些人进入你的生命，就像电影的片段一样，它出现的只不过是一段时间而已。婚姻例外啊，千万别说了。好了，今年赶紧换几个媳妇儿再说吧。啊，这个例外，其他的朋友，我说的是朋友、人际关系，包括你工作上的同事，都是这样换来换去的。目的是什么？你往上走，神给你安排更好的、适合你的朋友来帮助你。感谢赞美主，但是时间到了，我要说的是，时间到就是你是不是有一个新的目标了，更新的目标了？神要给你预备新的人、新的朋友，也许是完全不一样的性格和爱好，但是一定是对你有益处的。阿们，我也相信我们的相遇绝对不是偶然的。你们每一个人有不同的性格，有不同的爱好，但一定是在这段时间当中，我们是可以一起往前走的。哈利路亚！看一段经文，我给大家读一下《格林多前书》第九章二十四节：“岂不知在赛场上都跑，但得奖赏的只有一人。你们也当这样跑，好叫你们得奖赏。无论做什么，都要从心里做，像是给主做的，不是给人做的。”因你们知道，从主那里必得着基业为赏赐。你们所侍奉的乃是主基督。现在知道你们的目标是什么吗？你虽然在工作当中，在呃职场当中，或者说在你那个圈子里边，但是你是在服侍主耶稣。如果你认为你是在服侍主耶稣的话，旁边人能不能接纳那是他的事情。你做的事情是什么呢？尽心去服侍就可以了。无论做什么。从心里边去做，好没？从心里边去做就可以了。这个意思是什么呢？当你知道你是在服侍主的时候，你就不要期待一定会从人身上得着回报。今天在教会当中服侍也是这样的啊。我现在给你们举个例子而已。假如今天我想去帮助大卫，那我有个什么样的心态呢？我帮助他，我是在服侍主耶稣，用这个心态去帮助他。然后呢，至于他怎么样回报我，不重要了。而且你也不要去说为什么你不去帮助他，那是我们自己的事情，那是我们自己的目标，跟别人不一样。因为神给每个人看见和感动是不同的。阿门。你做好了以后，他回报你，你说啊，感谢主吧。他如果不回报你，神要回报给你的。要用这种心去做服侍，人际关系、职场当中的关系、同事之间的关系都要这样来处理的，因为你知道你的目标在哪里。你不是在服侍人，你是在服侍我们的主耶稣基督。所以从他那里，他必要给你得着赏赐的。阿门。如果你总是想着说我给人付出了那么多，为什么他就没有给我一点回报？想着人给你回报的话，就别去付出了。同样的，也是一样的。比如说，我举一个比较敏感的例子，就拿奉献来讲，是不是也是这样的？你去奉献给别人的时候，别想着别人再给你更多的，那你就别做。阿门。今天在教会当中的服饰是这个样的，我愿意大家用这个原则去各个行业当中去做服饰，都是一样的。这样的话，你永远不会受伤的，因为神要给你赏赐，并且给你的更多。咱们因着耶稣基督的十字架，我相信每一个接受耶稣基督的人，今天神给我面前都摆的有赏赐。关键是你要往前去奔跑，不要被周围环境。吓住了，或者说别人说你一句，你都不跑了，不要那个样子啊！你坚定了目标之后，整个世界都会为你让路的。神特别乐意你去完成这个使命，然后呢，他要给你赏赐的。阿门。希伯来书的第十二章一到二节，我们来看一下。我们既有这许多的见证人，如同云彩围着我们，就当放下各样的重担，脱去容易缠累我们的罪，存心忍耐，奔那摆在我们前头的路程。仰望为我们信心创始成终的耶稣，他因那摆在前面的喜乐。就轻看羞辱，忍受了十字架的苦难，便坐在神宝座的右边。耶稣能够胜过所有苦难、回谤、羞辱，是因为他看到了前面的喜乐，看到了前面的尊荣。阿门！你们也要这样的啊，要看到前面的尊荣，要看到前面的喜乐，那是你的目标。阿门！这么多的见证人，圣经上是不是记了很多的见证？啊，那些见证人的目的是为了你看他们的结局如何？是不是都是好的？感谢赞美主啊！如同云彩围着我们。你现在看到他们遇到苦难，他们没有忘记自己的目标，继续往前走。你现在要怎么做？放下各样的重担。有时候这个重担是我们自己想出来本身没有的东西。有时候这个重担是别人给你的，但是呢，他给你之后他走了，你继续担着这个重担继续往前走。现在怎么做？放下来。过去一年你的失败已经成为过去了，不要再提他了。阿门。定一个新的目标给自己，然后朝着这个目标往前直奔。脱去容易缠累我们的罪，这些罪要怎么做？脱去，因为意识到耶稣有没有让你从罪里面出来了？已经把你从罪恶当中救出来了，阿门。那么现在你要做的事情是什么呢？仰望耶稣基督，他就是你信心的创始成终者，阿门。当你仰望耶稣的时候，开始往前奔跑，奔跑，朝着耶稣基督的目标去奔跑。阿门！如果你们继续往前奔跑的话，你们也会得着像保罗那样的赏赐。我们看最后一段经文，《提摩太后书》第四章七到八节，我们一起来看一下。那美好的仗我已经打过了，当跑的路我已经跑尽了，所信的道我已经守住了。从此以后，有公义的冠冕为我存留。就是按照公义审判的主，到了那日要赐给我的，不但赐给我，也赐给凡爱慕他显现的人。保罗这一生，他知道自己要做什么，做外邦人的使徒，去传耶稣基督的福音。好，当他在临终之前，他说了一段话，意思是：那美好的仗我已经打过了。他知道自己所打的这个仗永远就不会失败，因为是耶稣基督跟他一起在往前走的。阿门。刚跑的路我已经跑进了，这指的是什么？他已经把神交给他的工作已经完成了，我的生命结束了，我的路已经跑完了。阿门。你知道这场赛跑你的终点在哪里吗？你生命结束的时候就是你的终点。阿门。所信的道我已经守住了，这个意思是什么呢？保罗在年老的时候对自己的信仰做了一个总结，说：“我知道我所信的是谁。”你们得知道你们所信的是谁，你们也得知道你们的目标在哪里。阿门。从此以后，就是上面这些他都做到了时候，他说：“我有公义的冠冕为我存留。”是仅仅给保罗的吗？有没有给你的？也有啊。所以后面说：“不单赐给我，也赐给凡爱慕他显现的人。”就是今天我们是不是都在期待着耶稣基督第二次再来？你期待这个耶稣的再来，目的是什么？再也不用赛跑了，得奖赏的时刻就来到了。只要你盼着这一天的到来，恭喜你，今天就开始往前跑吧，哈利路亚！所以，新的一年给自己定一个目标，不要再受那些目标之外的人拦阻你，放下那各样的重担，往前奔跑吧！一起来祷告，天父，我们感谢赞美你，谢谢你今天借着这样的话语来不断的更新我们。你让我们知道，我们需要有一个目标，我们不会偏离了我们的目标，是因为耶稣你是我们的目标。我不是说我已经得着了，我现在是在忘记背后努力朝着耶稣基督这个标杆往前直跑的，因为我要得着耶稣，你要赐给我那么多丰盛的奖赏。感谢撒美你，请你赐给我一颗心，让我时时刻刻记得主耶稣你给我的使命。我在这个世界上是领受你的爱而活在这个世界上的，我是为了领受爱而来的这个世界上的。感谢赞美你，我也是在每一天当中愿意去观看你赐给我的各式各样的恩典。我带着这样的信心向前奔跑，哈利路亚！感谢赞美你，你加给我力量，让我在新的一周的时候朝着这个目标往前直奔，不再被小事所烦扰。感谢赞美你，一切荣耀都归给你。奉主耶稣的名祷告，阿门。